0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio. Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Estamos iniciando mais um programa Ambiente é o Meio. Hoje, com muita alegria, estamos recebendo duas jovens pesquisadoras. A Júlia Gontijo. E a Andressa Venturini, ambas fazem um estágio atualmente na Califórnia, nos Estados Unidos. A Júlia está em Davis e a Andressa em Palo Alto, na Stanford. Muito obrigado por vocês terem aceito participar conosco dessa prosa ambiental. Nosso assunto será a Amazônia, os processos de pastagem. E, e as ameaças de micro no solo? Bom, não perco essa conversa. Muito obrigado a ambas. E para gente iniciar, vamos começar pela letra A, viu, Júlia? Né? Uhum. Então, Andressa, conta um pouquinho para nós. Acho até que vocês têm uma trajetória profissional comum, né? Ambas de Piracicaba e tal. Mas, enfim, conte para nós um pouquinho da sua trajetória. Bom,
1: é, Marcelo, muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui. É, eu comecei é, fora da área ambiental, na verdade. Eu queria trabalhar com microbiologia, mas eu trabalhava na, é, do ponto de vista odontológico, era bem diferente. Mas o meu mestrado e doutorado eu fiz no laboratório da professora de Sai no CenA-USP em Piracicaba e foi lá que eu me apaixonei por área ambiental. Eu fiquei absolutamente encantada de trabalhar com a Amazônia. É, a primeira vez que a gente foi lá eu, fiquei, eu nunca tinha visto nada igual, e a partir do momento em que eu comecei a entender a relevância de tudo que a gente estava estudando, eu falei é isso que eu quero fazer para minha vida, essa é a minha missão como cientista, como pesquisadora. E depois disso, eu continuei um pouco mais trabalhando com a professora de SAI, aí quando é, no período da pandemia eu vi que tinha uma, uma abertura de vaga na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, e que eu tinha uma uma oportunidade de trabalhar com esses temas de uma forma diferente do que eu estava acostumada. A gente sempre trabalhou muito com os dados provenientes de sequenciamento, de biologia molecular, e lá eu tive a chance de fazer esse paper, que é o paper que a gente está discutindo, e de trabalhar com esses temas pensando em como... A gente está se relacionando com outras áreas de conhecimento, como a gente está conversando com a população, como a gente pode aplicar o tudo que a gente está aprendendo em outras áreas é, do conhecimento e para políticas públicas. Então eu, eu resolvi, é, eu consegui essa oportunidade e, depois disso, depois que acabou meu contrato, eu vim aqui para a Universidade de stem foi trabalhar com o meu chefe atualmente. continuando nessa linha de pesquisa, mas hoje eu trabalho com fungos. A gente discute muito no nosso artigo que a gente sabe um pouco mais né, de bactéria, bem mais, na verdade, apesar de ter várias dúvidas ainda e várias lacunas, e agora eu estou trabalhando com a diversidade de fungos ainda dentro do contexto da Amazônia.
0: Adoro ver gente animada, Andressa, excelente. Júlia, fale um pouquinho sobre você de maneira rápida, por favor.
2: Professor Marcelo, muito obrigada também pelo convite, fico extremamente feliz de estar aqui para poder compartilhar um pouco da nossa pesquisa, né, da nossa trajetória e falar sobre a Amazônia. Eu sou formada em agronomia, eu sou engenheira agrônoma, eu me formei em Minas Gerais, na na Universidade Federal de Viçosa, no campo de florestal, e logo na agronomia, naquelas disciplinas iniciais, eu fiz a disciplina de microbiologia, microbiologia do solo, e eu já me apaixonei por microbiologia de cara. Daí eu busquei fazer estágio na, 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 com microbiologia do solo, é, e microbiologia pensando em interação, solo-planta, microorganismo. E nisso, eu, no primeiro congresso que eu participei, eu conheci a professora de Say. É, foi o Fert de 2012. É, é, as coincidências, né, que as coisas vão se interligando. Eu conheci a professora de no meu primeiro congresso durante a graduação. E daí eu já fui fazer estágio com a professora de SAI, que foi quando eu conheci a Andressa, o pessoal do laboratório, lá em 2013. Quando eu me formei em agronomia, eu já busquei a professora de SAI para fazer o meu mestrado lá no laboratório de biologia celular e molecular em Piracicaba, com a professora de SAI. E no mestrado foi quando eu conheci a Amazônia, que eu tive a oportunidade de trabalhar com biologia molecular e que, como a Andressa disse, eu também me apaixonei por essa área de estudo. É, eu, no mestrado e no doutorado, eu trabalhei com a microbiologia mais voltada para áreas inundáveis. Então, o, o meu foco foi é, áreas de várzea é, do, do rio, dos rios Tapajós e Amazonas, focando no ciclo do metano, mudanças climáticas. E logo no final do meu doutorado, o professor Jorge, que é agora meu supervisor aqui na UC Davis, ele me convidou para ser pós-doc dele aqui no laboratório, continuando esses estudos de Amazônia, ciclo do metano, mudanças climáticas, floresta, passagem, áreas de várzea. Então, eu continuo aqui na UC Davis, trabalhando nas mesmas áreas também. É, mantendo, obviamente, as mesmas parcerias com o Brasil, né? A gente continua trabalhando com o laboratório da professora de SAI, é, com os alunos que estão lá, né? Porque é, é muito importante isso, né? A gente conseguir manter essas parcerias, mesmo estando aqui nos Estados Unidos agora, a gente mantém as parcerias de trabalho no Brasil também.
0: Excelente, excelente, muito bom. Bom, então vamos dar uma mergulhadinha nesse mundo dos micro vocês todas duas né, trabalharam na Amazônia, e pelo que está no artigo, pelo aquilo que nós estudamos para conversar com vocês, a floresta não é só árvores para produção e consumo de oxigênio e CO2 equivalentes, né, porque nós vamos falar aí de metano e tal. Então eu queria que vocês contassem um pouquinho para mim essa história, Júlia, a gente vai invertendo também, né, para poder... Uhum. Júlia, conta para mim como é que funciona essa história. Eu derrubo a floresta, ou você que trabalha mais em áreas inundadas, piora a situação, não apenas pela produção de oxigênio, mas também pela presença de micro Conta para a gente essa história.
2: Então, quando... quando a gente pensa na Amazônia, a gente pensa naquela floresta gigantesca, né? aquele tapete verde que é a coisa mais linda de se ver. Só que o que, que sustenta a floresta, né? O que que mantém a floresta? A floresta ela tá no solo. E toda a ciclagem de nutrientes, todos os processos que ocorrem para permitir que a floresta se mantenha em pé estão ocorrendo lá embaixo, né? Estão correndo, estão ocorrendo no solo. E quem que 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 faz todos esses processos? São os microrganismos. Então, pensando em todas as funções que esses micro-organismos é, fazem no solo, quando a gente pensa, se a gente mudar aquele ambiente, se a gente cortar a floresta, se a gente queima a floresta, né, a gente está queimando o solo, a gente vai mudar os micro-organismos, a gente vai mudar a temperatura em que. a temperatura daquele solo, a gente muda o pH do solo, né, a gente sempre pensa em pH. É, e esse pH vai influenciar a comunidade microbiana e, obviamente, todos os processos vão mudar. A gente, esses processos, esses serviços ecossistêmicos que os micro fazem, vão se alterar. Tanto que no, no artigo a gente discute que quando é, a floresta, ela, ela é considerada um drena, ela, os micro do solo, eles consomem metano atmosférico, né? o metano que é um gás de efeito estufa. Então, no solo de floresta, de florestas preservadas, tem uma alta abundância desses micro-organismos que consomem metano. Só que quando tem a conversão de floresta para pastagem, né, quando tem todo esse processo de corte e queima da floresta, ocorre uma inversão desse desse potencial de de produção e consumo de metano. Aquele solo que agora tem uma pastagem passa a produzir metano. E quando a gente vai olhar nos micro-organismos, isso está acontecendo justamente porque a abundância desses micro-organismos que produzem metano aumenta. Então a gente altera todo esse balanço, a gente altera todos esses processos e uma área que antes consumia esse gás de efeito estufa, consumia metano, passa a produzir. E isso é muito sério, né? pensando em mudanças climáticas. Isso é um dos, ou, ou, é um dos principais fatores, assim. e o que é mais preocupante também.
0: Ou seja, Andressa, Além de ter perdido a captação de carbono e a emissão de oxigênio, a gente ainda deixa de consumir metano, que do ponto de vista de gás efeito estufa, ele é mais ativo, né? ele é mais perigoso do que o CO2, quase. Na conta de engenheiro assim, quase 30 vezes, É, né, Andressa? Isso é irreversível? Apenas quando você tira toda a floresta que esse, essa inversão passa a ocorrer, A Júlia nos deu a dica, quando tem queimadas mais intensas e tal, vocês observaram, tem algum tipo de evidência em situações de degradação, isso já começa a reverter, Andressa?
1: Essa é uma excelente pergunta e esse é um objetivo futuro também para a gente, porque o que a gente observa, como você falou muito bem, a partir do momento em que tem o desmatamento, a gente tem emissão de gases por diversas fontes, né? inclusive a queimada da floresta, e agora a gente está inserindo uma, uma nova fonte, que é o solo. E o, o que a gente já sabe é que, obviamente, o ciclo do metano ele é influenciado por vários fatores físico-químicos, e dependendo da situação, dependendo do manejo da sua pastagem, dependendo da condição climática, que você tem, você pode ter emissões extremamente altas de metano. Vai depender, obviamente, de, de uma série de fatores. Assim como na própria floresta as emissões de metano vão variar, na pastagem também. E você tem esse potencial maior. E uma coisa que a gente observou no, no, no meu doutorado, por exemplo, é que quando você tem uma inundação, você tem emissões na pastagem muito maiores do que na floresta. Então, tem todos esses fatores que influenciam. Contudo, o que a gente está tentando entender agora é o que que vai acontecer a partir do momento em que a gente tenta regenerar essas florestas tenta fazer é, trazer essas florestas secundárias à tona A grande questão é que a gente ainda a gente tem indícios de que tanto do ponto de vista de composição de comunidade e função a gente provavelmente tem uma recuperação sim de da comunidade então, a gente não consegue ainda dizer muito bem, se isso vai se se voltar completamente ao normal, quanto tempo demora. Então, a a gente tem indícios, mas a gente ainda não tem dados o suficiente para falar exatamente o que está acontecendo. Afinal de contas, tem passagens também que foram estabelecidas em diferentes momentos, cada uma a gente pode ver um manejo diferente, algumas são queimadas mais do que outras, e quanto tempo vai demorar para que essa comunidade volte? A gente ainda, infelizmente, a gente não sabe ainda. A gente tem indícios na literatura, mas é muito... A gente está começando. E um ponto muito importante, é quando a gente fala em regeneração, muitas das áreas que são regeneradas na Amazônia, depois de um tempo, elas voltam a ser desmatadas. Então, a gente tem tanto a preocupação com a parte microbiana, mas também com garantir que essas, essas florestas elas sejam mantidas. Né? Para a gente conseguir até avaliar isso, a gente precisa que essas áreas que foram desmatadas elas, e regeneradas elas continuem é, crescendo. Né? A gente não pode perder esse... A gente não pode deixar que elas sejam desmatadas novamente, o que é muito comum na, na região.
0: Bom, caros ouvintes da Rádio Uso, estamos conversando com duas jovens e entusiasmadas pesquisadoras competentes, pesquisadoras, a Júlia Gontígio e a Andressa Venturini. Nossa conversa é em torno dos micro da floresta amazônica e da emissão e captação de gases de efeito estufa. Vocês têm algum tipo, Júlia e depois a Andressa, vocês têm algum tipo de estimativa? imagine a floresta primária, ou seja, ela menos mexida possível, né? A floresta primária e depois essa floresta derrubada e transformada em pasto. Qual que é um balanço de emissão e captação? Vocês têm uma estimativa, enfim, uma ideia desse número? Hum,
2: esse número de cabeça, eu não tenho para te falar agora. Eu posso até dar uma pesquisadinha para te falar. O número de cabeça eu não lembro. Mas é, o que eu posso te afirmar é, em relação à produção e consumo de metano? Floresta sempre tem um valor negativo, ou seja, sempre tem um consumo de, de metano, enquanto as pastagens estão sempre produzindo metano, é sempre um fluxo positivo. Agora, os valores em si, na cabeça, eu não, eu não lembro. É, o último.
0: Esse motivo... Marcelo, esse Marcelo hum. fica fazendo um monte de pergunta de número, coisa de engenheiro, viu? <risos> Sim, Andressa.
1: Na verdade, é uma coisa um pouco difícil de discutir, porque cada, a gente trabalha com diferentes metodologias, às vezes. E a gente tem um pouco de dificuldade às vezes, o jeito que a gente entrega os dados também é um pouco diferente, dependendo do jeito que a gente analisou. Então, ainda falta esse esforço da gente comparar todos esses resultados. A gente ainda não não fez esse exercício ainda, de ver como eles são, obviamente, a gente fez isso de uma maneira qualitativa, né, avaliando, por exemplo, aqui a gente tem emissões, aqui a gente tem consumo, mas a gente ainda não fez a gente ainda não tem um trabalho que tenta converter tudo tudo dentro das mesmas unidades para fazer as comparações adequadas.
0: Andressa, a Júlia acho que deu um, um bom valor para a gente qualitativo, né? Um bom, ou seja, a floresta em pé ela absorve o a pastagem emite só desse sinalzinho positivo negativo já é preocupante e aparentemente emite muito porque a Amazônia, à medida que você vai tirando a floresta, ela cada vez mais deixa de absorver. Bom, você comentou comigo agora, conosco, Andressa a respeito da metodologia de metodologias que desafios vocês enfrentam nesse processo metodológico que vocês estão atuando?
1: Bom, Acho que, como a gente até estava conversando antes de começar o programa, a coleta é muito desafiadora, principalmente quando a gente já está falando de uma floresta que está sendo constantemente desmatada. Então, às vezes a gente tem uma coleta um ano, por exemplo, você quer voltar no ano que vem, aquela área já não existe mais. Aquela área de floresta já virou uma pastagem, já virou uma área agrícola. Então, você achar áreas é muito desafiador. Você manter essas áreas para você conseguir analisar, por exemplo, a longo prazo, né? A gente estava discutindo, será que esses processos voltam? Será que a gente consegue recuperar as comunidades microbianas? A gente precisa trabalhar nas mesmas áreas se possível. E, infelizmente, isso é muito difícil. A parte, essa, essa pesquisa, quando a gente fala de biologia molecular, ela é uma pesquisa que envolve muito dinheiro, então a questão de financiamento é muito importante, A gente precisa... Esses micro-organismos, a gente não consegue cultivar eles em laboratório facilmente. A gente precisa extrair o DNA deles e analisar através de biologia computacional. Então, a gente precisa... Tem toda essa parte de recursos que não é fácil. E, além disso, a gente precisa ter um... A formação de recursos humanos é muito importante, porque a gente precisa entender um pouco de tudo. É, precisa entender os processos de emissão e consumo de gás, biogeoquímica, precisa entender de ciência do solo, precisa entender de computação. Tudo isso é muito desafiador, ainda mais para a gente que está iniciando. A gente tem que aprender muita coisa ao mesmo tempo e eu acho que esse é o principal desafio. É, a, até a gente conseguir finalizar o paper, são tantas etapas que torna realmente... muito É muito
2: recompensador, mas é muito difícil. É, e só complementando... quer complementar
0: alguma coisa?
2: Sim, é, só complementando a parte de formação de recursos humanos, eu acho que é essencial o é, um investimento em formação de recursos humanos na região. Porque muito se fala de colonialismo científico, né, de, de a gente ir lá na região, principalmente grupos de outros países irem lá na região, e as pessoas do local nem são envolvidas na pesquisa. Então, é, a gente também é, reivindica investimento na formação de, de recursos humanos lá, né, para as pessoas de lá também fazerem parte, né, da região amazônica, fa- fazerem parte da construção de todo esse conhecimento. Isso com toda certeza.
0: É, a Andressa, e você agora, a Andressa comentou conosco a respeito de financiamento, e você, Júlia, comentou conosco a respeito da dificuldade de formação de pessoas e tal. Acho que as, as duas estarem em universidades de ponta nos Estados Unidos é bastante sintomático e eu acho que carece essa pergunta. Bom, nós temos que apagar da memória... Não, nós não podemos apagar da memória o governo passado, o governo de barbárie, o governo de barbárie. Sim. barbárie a gente não pode esquecer, para que não retorne. Porém, mesmo fora desse governo de barbárie, o financiamento de pesquisa no Brasil sofre... Alguns problemas de falta de verba e etc. Eu queria que vocês comentassem conosco a respeito dessa dessa questão nacional e internacional. Recursos, interesses, como é que é? É muito diferente? Bom,
2: eu eu cheguei aqui recentemente, eu comecei, eu defendi meu doutorado há três meses e eu comecei o meu pós-doc há dois meses. Então, é muito recente, Mas eu já consigo perceber que aqui nos Estados Unidos eu consigo identificar um incentivo muito maior à pesquisa e uma disponibilidade de recursos muito maior. Isso com certeza. Mas pensando em Amazônia, o ideal é que esse recurso estivesse destinado para as pessoas de lá, né? Porque é um dinheiro que que não está sendo investido nas pessoas do Brasil, de fato. Então, eu consigo identificar, sim, uma grande diferença em incentivo, porém, pensando em termos práticos, eu ainda vejo um pouco de dificuldade de inserir isso na população brasileira. Obviamente, né, a gente consegue produzir conhecimento científico e por isso que, é, eu, eu acredito que é muito importante a gente estar tá aqui hoje conversando sobre todos esses trabalhos, porque daí a gente consegue mostrar para as pessoas a importância do nosso trabalho mas eu acho que isso ainda está muito no começo ah, o investimento nas pessoas de fato ainda está incipiente Andressa? É, eu, eu concordo bastante com tudo que a Júlia está falando, é, eu
1: acho que isso é uma, é uma motivação pessoal muito grande em mim da Júlia de a gente tentar Uh, a gente não quer nunca que as pesquisas sejam só focadas no Estado de São Paulo e feitas no Estado de São Paulo. A gente a gente não a gente entende e luta pela formação de recursos humanos em outros lugares. A gente sabe como isso tem sido um problema muito sério, obviamente é, associado também a, a, a todas essas questões de financiamento. E do ponto de vista Brasil e Estados Unidos, o que eu percebo é, eu não sei se isso é uma coisa que a Júlia Vai concordar, é, mas assim é muito de A gente hoje, para conseguir um financiamento, a gente precisa ter uma justificativa muito clara do que a gente está fazendo. Eu preciso mostrar que eu estou fazendo um estudo novo, que eu estou trazendo uma informação nova. Só que às vezes as, a gente precisa não só gerar dado, dado e dado, mas discutir os nossos dados. Uma coisa que eu pude fazer aqui nos Estados Unidos e eu consegui financiamento para isso foi sentar no meu sentar na minha mesa abrir meu computador e ficar simplesmente discutindo qual que é a aplicação de tudo que eu estou estudando para o Brasil. Qual é a aplicação disso para políticas públicas? Qual que é a importância do que eu estou fazendo? Porque simplesmente gerar dado não é o que vai fazer com que a gente seja ouvido. A gente precisa transformar os dados em informação útil para o Brasil. A gente preci- E considerando os financiamentos que a gente tem que sempre envolvem geração de novos dados, e aquela... A gente tem que correr muito no laboratório para conseguir fazer tudo em tempo, ainda mais quando envolve coleta. A gente não tem tempo de pensar nesse retorno social da pesquisa, a gente não tem tempo de pensar nas implicações da pesquisa, e isso, eu acho que, para mim, é a parte mais importante, porque eu não quero trabalhar com um ambiente tão importante e não ver isso sendo não ver o final desse processo. Eu eu quero tentar realmente contribuir para essa região. Então, eu acho que isso, para mim, é uma uma diferença de de política de financiamento muito grande. Quando a gente, por ser de uma área técnica, a gente não é muito incentivado. E se a gente mandar projeto com esse esse lado mais humano, provavelmente vai ser negado.
2: Eu concordo com você, com
0: certeza. Júlia, as agências têm... Caminhos tortuosos, Mirko. essa é uma realidade, mas não será no momento que nós vamos discutir isso. Deixa eu ver se eu estou entendendo direito. A floresta em pé, no caso a Amazônia, mas certamente podemos estender a vários outros biomas, ela absorve carbono, ela proporciona, e segundo o e toda a equipe, o grande problema ambiental é a perda de biodiversidade e de habitats, portanto... Nós estamos falando de carbono, mas nós não podemos nos esquecer que a, os habitats, eles a perda desses habitats proporcionam o que nós temos de pior em termos ambientais, que é a perda de biodiversidade de habitats. A despeito disso, a descarbonização necessária da sociedade, não né? só da economia, né da sociedade, eu só tenho a perder. Eu perco biodiversidade, eu perco habitats, e, e a Júlia nos lembrou bem, só de sair de positivo para negativo, ou vice-versa, dependendo do que você está considerando, já é muito alarmante. E a Andressa nos coloca agora, recentemente, a Júlia concordando sempre, sobre a responsabilidade social da pesquisa. Sensacional ouvir vocês duas, Júlia e Andressa, muito muito claras exposições, E muito preocupante a situação. Cada vez que a gente fala da Amazônia e novas pesquisas, a gente fica cada vez mais preocupado. Júlia Andressa, tem alguma coisa adicional para vocês comentarem? O nosso tempo, infelizmente, vai se esgotando.
1: Eu acho que eu gostaria de adicionar uma coisa que a gente está falando muito do ciclo do metano mas a gente tem que entender que a gente ainda não conseguiu analisar a maioria desses processos ecológicos feitos pelos micro-organismos nesses solos. Então, a gente está usando o ciclo do metano como exemplo, mas o que está que acontecendo com o resto? Então, a gente, tá, a gente fica alarmado mesmo, porque a gente precisa estudar isso, entender o que está acontecendo. E, além do que a Júlia falou, dessa transformação, a gente já percebeu que, com o efeito de mudança climática, essa situação do metano, dependendo da região amazônica, vai piorar ainda muito mais. Então, a gente... Ainda tem a interação da mudança climática com a mudança de uso do solo e de desmatamento. E, além disso, toda essa incerteza em relação aos outros processos, que a gente ainda não teve disponibilidade né, de de estudar. Tem muita coisa acontecendo. Então, é um cenário muito preocupante mesmo.
0: Júlia?
2: Sim, eu quero agradecer pela atenção de vocês. E, obviamente, quem se interessar e quiser conversar com a gente um pouquinho mais sobre isso, nós estamos super abertas a a conversar sobre isso. E, obviamente, a gente tem perspectivas e talvez uma ideia muito pequena do que vai acontecer lá na frente. O mais importante que a gente quer frisar aqui é a importância de se manter a floresta em pé. Para a gente conseguir trabalhar com aquela política de redução de danos. Uma vez que a gente tem a noção do que pode acontecer lá na frente, mas dependendo de como, como que as coisas podem acontecer, do manejo, e de como a própria natureza vai responder a todas essas mudanças climáticas, tudo pode ser até muito pior do que a gente está imaginando. Então, a nossa mensagem é precisamos manter a floresta em pé.
0: Excelente! Muito uhum. bem, o programa Ambiente ao Meio de hoje teve o privilégio de conversar com duas jovens pesquisadoras, Júlia Contígio e Andressa Venturini, a respeito de todo esse processo de Amazônia complexo, multidisciplinar, etc. Agradecer muito os trabalhos técnicos, Gabriel Soares, nossa equipe de produção, Beatriz Pavan, Paula de Souza, o Henrique, José Marcelino e eu, Marcelo Pereira, agradecemos imensamente a participação de vocês. Muito obrigado. obrigada. Obrigada, gente.